0: 2017 yazında Floransa'nın sıcak bir öğleden sonrasıydı. Uffizi Galeri'nin Ponte Vecchio köprüsünü gören penceresinden bakarken gerçekle sanrı arasında bir yerde duruyordum. Dakikalar önce gördüğüm Botticelli'den Venüs'ün Doğuşu ve Caravaggio'nun Medusa'sı Uffizi'den görünen Ponte Vecchio'nun renkleriyle karışıyordu ve sanki baktığım pencere gerçekle hayal arasında bir yerde başka bir tabloya dönüşüyordu. Ponte Vecchio'yu gören bu pencere gerçek miydi yoksa hayal mi? Emin olamıyordum. Bu yaşadığım, gördüğüm şey neydi? Herkese selam, Ditopic Düşüncelere hoş geldiniz. Ben Dilara. Bu aralar sosyal medyada çok meşhur bir konu dönüyor, Stendhal Sendromu. Görenler, duyanlar olmuştur. Stendhal Sendromu içerikleri benimle geçtiğimiz haftalarda siz de çokça paylaştınız. Hatta bu konunun bölümünü de istediniz. Ben de çok kısa bir süre Floransa'da yaşamış biri olarak bu konu tam benlik dedim. Ve Stendhal Sendromu dosyasını burada birlikte açmaya karar verdim. Hazırsanız başlıyoruz. Neymiş bu Stendhal sendromu dersek Stendhal sendromu veya Florian sendromu diye de geçiyor. Hızlı kalp atışı, bayılmam, kafa karışıklığı ve hatta halüsinasyonları içeren bir psikosomatik bir durum bu. Peki psikosomatik ne demek? Psikolojik kökenli fiziksel hastalıklar için kullanılan bir terim aslında. Ve iddiaya göre bireyler nesnelere, sanat eserlerine veya çok güzel fenomenlere maruz kaldıklarında bu sendrom meydana geliyormuş. İyi de neden İtalya'nın Florensa şehri? Şimdi Florensa'da bir süre kalmış biri olarak bunu açıkçası çok iyi anlayabiliyorum. Çünkü inanılmaz bir şehir ama sadece böyle inanılmaz demek yeterli olmayacağı için Florensa'dan bahsetmemiz gerekiyor biraz. Floransa ya da İtalyanca adıyla Firenze, tüm dünyada radikal atılımların yapıldığı, tarihi en önemli dönemlerinden biri olan Rönesans'ın başkentinin doğduğu şehirdi. Peki her şey neden burada başlamıştı? Belki de önce şu soruyu sormalıyız. Rönesans neydi ve neden ortaya çıkmıştı? İnsanın kendi iç dünyasında yeniyi arayan Rönesans felsefesi yeni bir insan anlayışı yanında yeni bir din, hukuk devleti anlayışını da getirmişti. Fakat Roma'nın mutlak manevi kudreti felsefi reforma karşı koymakta devam eden belli başlı engellerden tabii ki de biriydi. Ve bu devi sarsmak için edebiyat sevgisinden daha güçlü bir araç, özgür düşünce zevkinden daha etkili faktörler gerekiyordu. Bu araç dinde yenilenme olmalıydı ve belli başlı reformlara da tabii ki ihtiyaç vardı. Yalnız Kilisenin himaye ettiği felsefi sisteme değil, bizzat kiliseye ve onun mutlak otoritesi prensibine hücum etmesi gerekiyordu bu reformların. Elbette bu reformların ve felsefenin besleneceği en büyük kaynaklardan biri de sanattı. Ve dönemin ilk yazarları ve sanatçıları işte İtalya'nın kuzey tepelerindeki bu şehirden çıkmıştı. O sanatçılar öyle ele avuca alınır gibi isimler de değildi. Önceki Ditopik bölümlerini dinleyenler aslında az çok biliyorlar. Hatırlarsınız bir ninje kaplumbağalar bölümümüz vardı. Orada da böyle Rönesans, Yüksek Rönesans, bu tarz terimler çokça geçmişti ve Rönesans sanatçılarından bahsetmiştik. İşte bu isimlerde çok iyi bildiğimiz Leonardo Da Vinci, Michelangelo, Raphael, Sansio, Sandro Botticelli, Brunelleschi, Caravaggio, Titian bunlardan sadece bazılarıydı. Yani sanat anlamında Floransa tam bir altın madeniydi. Bunun yanında Floransa ticarette de çok önemli bir yerdeydi. Avrupa yün ticaretinin merkezi olarak şehrin siyasi gücü öncelikle sektöre hakim olan zengin tüccarların elindeydi. Ve bu tüccarlar şehirde muazzam yaldızlı konaklar, kırlarda villalar inşa ediyor büyük katedrallerin inşasına katkıda bulunarak şehrin fiziksel olarak yeniden doğuşunu sağlıyorlardı. En büyük, en şaşallı binaları ve en iyi sanat eserlerini kimin yapabileceğini görmek için sık sık birbirleriyle yarışan zengin tüccarlar arasında da bir rekabet ruhu gelişmişti. Rekabette şehrin Rönesans'a girdiği coşkuyu ne yapıyordu arttırıyordu. Tabii ki tam da bu noktada çok önemli bir varlıktan söz etmemiz gerekir. Aslında sizlerin de çok iyi bildiği Medici ailesinden. Medici'ler Rönesans'a yön veren dünyanın tarihinde görebileceği belki de en büyük güç, para ve sanat kesimine sahip ailesi olacaktı. Rönesans'ın büyük bölümünde Floransa'yı kontrol eden Medici ailesi sanatın himayesinde ve şehrin siyasi gelişiminde çok büyük rol oynuyorlardı. 1397'de Papalık Sarayı'nın bankacısı Giovanni de Medici, Floransa'da genel merkez kurmuştu ve bir noktada Floransa'daki hemen hemen her siyasi makamı elinde tutuyordu. Giovanni 1429'da öldü ve arkasında sanata yönelik bir himaye mirası, muazzam bir servet ve hümanizmin ilkeleri konusunda eğitim almış Cosimo de Medici adında bir oğul bıraktı. Şimdi Cosimo de Medici 40 yaşında aile bankacılığı işini devraldı ve aslında çok da büyük bir değişim olmadıyan Medici ailesi çok istikrarlı bir şekilde başarısını devam ettiriyordu. Başarılı bir iş adamı oldu Cosimo ve babasının servetini biriktirip tüm Avrupa'da iş bağlantıları kurmayı başarmıştı. 1434'e gelindiğinde Cosimo de için bir yandan demokratik hükümet görünümünü korurken bir yandan da Floransa'da kendisi ve ailesi için iktidarı sağlamlaştırıyordu. Cosimo sıradan bir vatandaş konumunu da koruyordu ama Floransa şehrini perde arkasından da yönettiği aşikardı. Bunun yanında Cosimo sanatı çok cömertçe destekliyordu. Büyük katedrallerin inşasını yaptırıyordu. Onları dekore etmek için çağın en iyi sanatçılarını görevlendiriyordu. Antik eserlerin incelenmesi için Platonik Akademi diye bir eğitim merkezi kurarak aslında eğitimde çok büyük ölçekte desteklemiştim. Ve Cosimo'nun 1464'teki ölümünden önce mimari bilimsel öğrenimi ve diğer sanatları desteklemek için yaklaşık ne kadar harcadığını söyleyeceğim size. 600 bin Altın florin harcadığı tahmin ediliyor Bunun ne kadar büyük olduğunu Belki şu an anlayamayabiliriz Florin o zamanki para cinsi Floransa'da Şimdi size şöyle bir ölçüt vereceğim Babası Giovanni Cosimo'ya aslında benzeri görülmemiş bir servet bırakmıştı ve bu benzeri görülmemiş dediğimiz servet sadece 180 bin altın florinde. Bu karşılaştırma dikkate alındığında aslında Cosimo'nun bütün bu sanata, mimariye harcadığı 600 bin altın florin miktarının olağanüstü olduğu çok açıkça görülüyor. Yani buradan bile Medici ailesinin ne kadar büyük bir sanat hamisi yani ne kadar büyük bir sanat koruyucusu, destekleyicisi olduğunu da görebiliyoruz. Cosimo'nun 1464'teki ölümünden sonra oğlu Piero 5 yıl boyunca hüküm sürüyor ve ardından da yerine Cosimo'nun Il Magnifico olarak bilinen torunu Lorenzo da Medici geçiyor başan. Lorenzo Cosimo'dan çok daha zayıf bir şekilde yaşamayı tercih ediyor ve gücün ışığında yine son derece keyifli bir hayat yaşıyor. Onun kontrolü altında da yine Floransa ekonomisi önemli ölçüde genişliyor ve alt sınıf daha önce olduğundan çok daha fazla konfor ve korumaya sahip oluyor yani halk da mutlu. Lorenzo'nun hükümdarlığı döneminde yani işte 1492'lere kadar bir süreçten bahsediyoruz. Florens'a tartışmasız İtalya'nın en önemli, en güzel şehir devleti ve tüm Avrupa'nın en çok konuştuğu şehir devleti haline geliyor. Sanat burada gelişiyor, ticaret burada artıyor ancak Medici'nin ipleri yakın zamanda tabii ki de her şeyin sonunun geldiği gibi kopacaktı. Lorenzo'nun ölümünden iki yıl sonra Medici'ler Florensa'dan kaçmak zorunda kalıyorlar. Medici ailesini deviren bir halk ayaklanması başlıyor. Tabii ki böyle her devlette olduğu gibi aslında İtalya'da da, Florensa'da da devirmeye çalışan bazı gerici fikirli insanlar da çıkabiliyor. İşte Floransa'da da Ciralama Savonarola adında bir fanatik rahip çıkıyor ortaya. Savonarola, Rönesans'ın dünyeviliğine ve paganizmine karşı böyle vaazlar vermeye başlıyor ve 1491'den itibaren taraftarlar toplayabiliyor. Tam bir Rönesans karşıtı kendisi. ve sık sık basit inanca dönüş çağrısında bulunuyor. Medici ailesinin 1494'te devrilmesinin ardından da Savonarola iktidara geliyor. Yeni bir acımasız anayasa taslağı hazırlıyor ve ortaçağ ruhunu yeniden canlandırmaya çalışıyor. Ahlaksız olduğunu düşündüğü birçok Rönesans kitabını ve tablosunu da yakarak o ruhu geri getirmeye çalışıyor. Ve 1495'te Savonarola Papa 6. Alexander'ın tahttan indirilmesi çağrısında bulunduktan sonra da dönek rahip adıyla bilinmeye başlıyor ve kısa bir süre sonra da popülerliği azaldıktan sonra destekleri de azalınca iyice kafir ilan ediliyor ve kaza bağlanarak yakılıyor. İşte onun da sonu böyle geliyor. Kısa bir süreç ama Medici'lerin sonunu getirmiş bir süreç en nihayetinde. Ve bu sondan sonra Medici'ler geri de dönse Floransa asla eski üstünlüğüne geri dönemiyor. Ama şimdi bu anlattıklarımdan sonra az çok Floransa'nın Medici ailesinin, şehrin bütün bunların önemini anlamışsınızdır diye düşünüyorum. Tabii böyle eşsiz ve yetenekli sanatçılar, mimarlar olan bir şehirde bir de o zamanlar için Avrupa'nın merkez bankası olan Medici'ler sanata, şehirciliğe, mimarıya bu kadar yatırım yapınca sonuç olarak ortaya muazzam eserler, muazzam binalar ya muazzam bir şehir çıkıyor. Ve bir noktada Floransa için bir sanat merkezi diyebiliyoruz. Dünyadaki en önemli sanat eserleri ve mimarlık birleşince büyülenmemek elde olabilir mi? Sanat bizlere birçok duyguyu aynı anda yaşatabiliyor değil mi? Yani sevinç, üzüntü, öfke gibi birçok duyguyu ortaya çıkarabiliyor. Peki bir sanat eseriyle karşılaştıktan sonra önemli zihinsel veya fiziksel belirtiler görülmesi mümkün mü? Bu olguya bazen sanat saldırısı yani art etekte de deniliyormuş ama daha resmi bir adı var Stendhal sendromu. Stendhal sendromunun ne kadar yaygın olduğu semptomları ve tedavi seçeneklerinin yanı sıra bu durumun arkasındaki bilim hakkında size neler anlatabilirim diye düşündüm ve şöyle şeyler buldum. Şimdi şöyle ki standal sendromu bir sanat eserini izlerken veya izledikten sonra yaşayabileceğiniz yoğun fiziksel ve zihinsel semptomların bütününü ifade ediyor. Peki nasıl ortaya çıktı? Stendhal olarak bilinen bir isim var karşımızda. Mary Henry Bale Fransız bir romancıydı kendisi ve en ünlü romanları olan Kırmızı ve Siyah ve Parma şartı onu 19. yüzyıl Fransız romanının önde gelen temsilcilerinden biri yapmıştı. Şimdi onun hakkında bilinen şeyler büyük bir edebiyatçı olmanın biraz daha ötesinde aynı zamanda çok büyük bir sanat haşığı oldu ve uzun süre yaşadığı İtalya'ya çok düşkün olduğuydu. 1817 yılında Stendhal Milano'da kaldığı dönemde Pompei doğru gitmeye, hatta büyük bir İtalya turu yapmaya karar veriyor. Her şey bu Fransız yazarın Floransa şehir merkezini dolaşırken Santa Croce Bazilikası'na girmesiyle başlıyor. Binanın içine girdiği anda içerideki sanat eserlerine hayran kalıyor ve inceledikçe Stendhal kendini bir anda kötü hissetmeye başlıyor. Semptomları arasında kaygı, zihinsel karışıklık ve benliğinin dağılma duygusu oluşmaya başlıyor. Kapalı bir mekandaki tüm bu olağan üstü işler onun gibi bir estetik tutkunu için çok fazla geliyor ve bütün bu duygularını şöyle anlatıyor. Sanatın verdiği ilahi duygularla tutkulu duyguların buluştuğu o heyecan seviyesine ulaştım. Bu kutsal mekandan çıkarken kalp atışlarım çok çok hızlıydı. Benim için hayat soğumuştu. Düşme korkusuyla yürüyordum. Yazar tarafından yazılanlar birkaç yıl sonra Stendhal sendromu olarak adlandırılan durumu ilk kez tanımlayan cümleler olacaktı. O zamanlar İtalyan psikiyatrist Grazielle Magnerini, 1979'dan yaptığı çalışmada Stenl sendromu ile ilişkilendirilebilecek yüzden fazla vakayı aslında böyle tanımlayacaktı. Floransa'daki Santa Maria Nova Hastanesi'nin ruh sağlığı servisinin başkanı da olan Magnerini, sıklıkla Ufutsi'den sonra görev yaptığı hastaneye gelen turistlerle karşı karşıya kalıyormuş ve tipik olarak 25'te 40 yaşları arasında genelde erkek, Batı Avrupa ve Kuzey Amerika'dan gelen yalnız seyahat eden ve iyi bir eğitim seviyesine sahip olan kişilermiş bunlar. Kitabında onları yakalayan sendrom üzerine çalışan bu psikiyatr şöyle yazmış. Güzellik ve sanat eseri izleyicinin derin zihin hallerine vurabilir ve normalde ortadan kaldırılan durumları ve yapıları aslında travmalarımızı geri getirebilir diyor. Yani bu sanat eserleri bizlerin travmalarını tetikleyebiliyordu. Florensa sendromu olarak da biliniyor dedik yani şimdi size uzun uzun Florensa'yı anlattım çünkü Floransa çok fazla güzellik fenomenini barındırıyor ve işte bu Florensa sendromu olarak da bilinen Sandal sendromu böylece çağrıştırıcı sanatı izleyicinin duygularını etkileyebilecek kadar güçlü bir gücü doğurarak tarihe geçiyordu. 2021 tarihli bir araştırma varmış ve bu araştırmaya göre bu durum artık psikosomatik bir bozukluk olarak kabul ediliyormuş bu kesin artık. Bu durum aslında hem fiziksel belirtilere hem de yoğun psikolojik belirtilere sahip olabileceği anlamına geliyor. Sandal sendromu işte böyle ilk olarak 1989 yılında İtalyan psikiyatrist Graziella Magnerini tarafından tanımlanmış. Bu durumun bir diğer adı da aslında estetik hastalığı. Kulağı oldukça ilginç gelse de Floransa'da bir süre bulunmuş biri olarak bunu anlamak gerçekten çok da güç değil çünkü bence Floransa sihirli gibi. Şimdi bazı anılar beliriyor aklımda. Yani 2017 yazı olduğu için bayağı da süre geçmiş üzerinden. Böyle bir şey yaşadım mı diye çokça düşündüm size bu bölümü yaparken. Ama yazın gittiğimiz için ve 2017 yazında hava 40 ile 47 derece arasında değişiyordu sürekli. Yani ben zaten aslında sıcaktan düzenli olarak fenalaşıyordum. Ve kaçmak için aslında biz müzelere giriyorduk. Çünkü soğutma sistemi en iyi müzelerdeydi. İtalya'da açıkçası çokça böyle. Teknolojiyi geliştirip uygulayan bir ülke değil. Yani sadece Floransa'da değil çoğu şehrinde mesela klima sistemleri yok. Ama Floransa'da hiç yok. Bence bunun sebebi tarihi yapıların o cephelerini bozmamak için ya da işte yapılara çokça müdahale etmemek için yapılmış bir şey. Çünkü biz Floransa'dayken bizim dil okulumuz da çok tarihi bir binaydı. Hemen dil okulumuzun karşısında işte bu size bahsettiğim Graziella Magneri'nin çalıştığı Santa Nova Hastanesi vardı. Ya orası bir hastaneydi ve o kadar eski bir yapıydı ki bu yapılara muhtemelen müdahale etmemek, onları bozmamak için klima sistemleri hiç geliştirilmemişti. Sadece ventilatörle serinliyorlardı ve abartmıyorum hava 47 dereceydi ve işte bizim okulumuz öğlen 12'ye kadardı, 12'den sonra dersimiz yoktu. Biz de işte 12'den sonra akşama kadar full müzeleri geziyorduk hafta içi. Çünkü Floransa'da böyle adım başı bir müze var. Müze yoksa bile avlular var. Eski şehircilikleri düşünün. Aslında zaten bunlardan da sonraki bölümlerde bahsederiz. Yani zaten Roma ile birlikte geliştirilen İtalyan şehirciliği o kadar iyi ki, o kadar iyi bir şehir planlama sistemleri var ki her mahallenin bir parkı, her mahallenin Mutlaka bir meydanı işte onların piyazla dediği meydanlarında çok aktif kullanılan yani o meydanlar sadece meydan adında olan bölgeler alanlar değil onları çok aktif kullanıyorlar oralarda oturuyorlar işte dilim pizzalarını alıyorlar yemeklerini yiyorlar vakitlerini geçiriyorlar yani aslında bu meydanlardaki sokak hayatı çok gelişmiş. Dolayısıyla her mahallenin de bir meydanı olduğu için her mahallenin bu meydanı her mahalle, her binanın cephesi bozmadıkları için de tabii ki inanılmaz güzel ve inanılmaz estetik olduğu için her şey aslında bu estetik hastalığı çok anlaşılır geliyor. Mesela Florence'da Piazzale Michelangelo diye bir tepe var. Michelangelo meydanı. O tepeye çıkıp Florence'a tepeden bakıyorsunuz ve işte gün batımında yapabileceğiniz en güzel etkinliklerden biri Floransa'da ve herkes de bunu söyler Floransa'ya gitmeden önce mutlaka Piazza Michelangelo'ya şarabını al çık ve gün batımını izle piyazlarla Michelangelo'ya çıktığımızı hatırlıyorum ve o kadar sihirli anlar yaşanıyordu ki bir kere şehrin tepesine çıktığınızda muazzam bir şehir görüyorsunuz. İnanılmaz güzel bir parlaklıkta duran Duomo katedrali, o katedralin kubbesindeki o turunculuğun güzelliği, gün batımının şehre vuruşu, şehre hiç dokunulmamış olması, Ponte Vecchio ve diğer köprüler, o güzel nehir, her şey böyle bir sanat tablosu gibi. Dolayısıyla siz de Madrid'den, Portek- falan çıkıp gitmiyorsanız Florensa'ya o zaman çok ciddi bir güzellikle karşılaşıyorsunuz. Şimdi şöyle düşünün İstanbul'a Pierre Loti'den çıkıp baktığımızı düşünün. İstanbul'da belli başlı güzellikler var ama şehirler aslında katmanlaşır. Yani yıllar geçtikçe yeni bir katman eklenir. Her bir gelen, her bir belediyecilik, her bir şehircilik üzerine yeni katmanlar ekler. Yeni binalar, yeni parseller eklenir. Dolayısıyla şehircilik ya bozulur ya da bu eklenen katmanlarla daha da güzelleşir eklenen katmanlarla daha güzelleşir hale gelmesi çok zor bir seçenek. O yüzden ya bir Avrupa şehri gibi şehri hiç bozmadan eski yapılarla yaşamak var ki bunun için de işte şehrin çok iyi korunmuş olması gerekiyor ki İstanbul'da böyle bir şey geçerli değil. Üstüne üstük İstanbul deprem şehri. Bütün bunların hepsi düşünüldüğünde bir de çok iyi ekonomik durumlardan geçmeyen bir ülke olduğumuzu da yani bütün bu Türkiye Cumhuriyeti'nin tarihi boyunca düşünülünce çok iyi bir şehircilik planlaması göremiyorsunuz mesela Pierre tepesinden. Kaldı ki Türkiye'de birçok şehirde tepeden bakmış biri olarak bu Trabzon'da bunun içine geçerli olabilir. Ankara'da, Kayseri yani hiçbiri tepeden bakıldığında estetik şehirler değil ama bir anda Floransa gibi bir şehirde Piazza ile Michelangelo'nun tepesinden o güzel gün batımında o şehrin turunculuğunda sarılığında şehre baktığınızda bir de o gün içerisinde Eskazara işte Galeria de Academia ya da Ufutsi'yi gezdiyseniz yandınız yani çok fazla güzellikle karşılaşmışsınız demektir. O yüzden bana çok anlaşılabilir geliyor. Bütün bunlar gerçekten sihir gibi bir şehir. Ve her ne kadar magnerini bu terimi 30 yıldan fazla bir süre önce adlandırmış da olsan Sandal sendromuyla ilişkili semptomlar ve deneyimler aslında yeni değil işte. Mesela 2018 yılındaki bir araştırmaya göre aralarında psikanalist Sigmund Freud'un da bulunduğu bazı tarih figürlerin geçmişte sandal sendromu yaşadığı düşünülüyor. Yani bu bahsettiğim Floransa'nın bütün bu silüeti, bütün bu halleri şimdi olan bir şey değil, geçmişte de böyleydi ve giden herkesin bu düşüncelere sahip olması çok normal. Tabii bu durumun aslında kesin olarak görülme sıklığı da bilinmiyor ama 2018 araştırmacılarına göre sandal sendromunun artık çok daha nadir olduğu değerlendiriliyor. bir Bir kere güzellik algısı son derece bireysel olduğu için bu duruma özgü tetikleyiciler de farklılık gösterebiliyor. Zaten biz bir dijital çağda yaşıyoruz. Dijital art çok gelişti. Bunun yanında çok fazla enstalasyonların sadece şehirlerde, sergilerde olmasıyla etkilenmiyoruz. Aynı zamanda sosyal medyadan çoğunu da görüyoruz. Dolayısıyla estetikle karşılaşma algımız, sanatla karşılaşma algımız çok daha genişledi. Artık güzellik fenomenlerine çok daha fazla maruz kalıyoruz. Ve birçok şehri internet çağı ile birlikte internetten de görebiliyoruz. Dolayısıyla elbette fiziksel hissiyatla aynı olma zaman bütün bu tetikleyiciler artık zaman geçtikçe değişiklik gösteriyor. Şimdi başka bir araştırmaya göre de bu durum çoğunlukla 26 ile 40 yaş arasında bekar yetişkinlerde görülüyormuş. Ek olarak 2020 genel durum incelemesinin araştırmacıları Avrupa'da dünyanın geri kalanına göre daha fazla vaka bildirildiğinden bahsetmiş ve dolayısıyla Stendhal sendromunun bölgeye bağlı olabileceğine inanılıyor. Tabii ki yani bunun sebebi de bahsettiğimiz gibi Avrupa şehirleri evet yani dünya savaşları görmüş olsa da bir şekilde iyi korunmuş ya da iyi himaye edilmiş ya da bozulan yerler çok doğru danışmanlıklarla düzeltilmiş olduğu için Ortaya güzel şehirler çıkıyor ve bozmuyorlar arkadaşlar koruyorlar. Çok yeni daha dün gördüğümüz bir haber vardı. Ayasofya Müzesi'nin kapısını görmüşsünüzdür. Baya bir kepenk takılmış. Yani biz bu işi yapamıyoruz. Yapamadığımız için de çok rahatlıkla bir turistin İstanbul'a gelip Ayasofya Müzesi'nde Stendhal Sendromu'nun yaşayabileceği bir durumu biz yaşatmamak için her şeyi yapıyoruz. Ayasofya Camii dediğimiz bu yapı, inanın ki Floransa'daki birçok yapıdan çok daha etkileyici bile olabilir. İçinin o atmosferi, o büyüleyiciliği, o sihri inanın başka yapılarda yok. Ve insanlar buraya benim bildiğim hacca da geliyorlar yani turistler. Ve bunu çok daha etkileyici bir hale getirebilecekken doğru danışmanlıklar alınmadığı için, doğru işler yapılmadığı için ne oluyor? Böyle Ayasofya'nın kapısı kepenklerle bizlere sunuluyor. Rezillikten başka hiçbir şey değil. Yani Stendhal sendromu bölgeye bağlı olabilir ama doğru düzgün insanların eline kalırsa bu yapılar, bu şehirler bölgeye bağlı kalabilir. İşte neden Avrupa'da oluyor? Çünkü bu yüzden danışmanlıklar, ilerletilen süreçler, şehircilik çok iyi olduğu için ve bu araştırmacılar sanat müzelerini ve diğer kültürel mekanları ziyaret eden turistler arasında bu durumun yaşanabileceğini de öne sürüyorlar. Peki bu sendromu neler tetikliyor biraz daha böyle bilimsel konuşursak? Ne dedik kabaca işte böyle inanılmaz derecede güzel şeylerle karşılaşma duygusu demiştik. Araştırmacılara göre görsel ve mimari sanatlar en yaygın nedenler. Güzel gün doğumu mesela veya nefes kesen dağ manzarası gibi doğal ortamlardaki güzellikler de buna sebep olabiliyormuş. Ama Sandal sendromuna neden olan sadece görsel güzellik veya sanat değil. Mesela 2020 tarihli araştırmalara göre diğer faktörler arasında tarihsel veya kültürel açıdan alakalı bir yerde bulunmanın da geçmişteki önemli olaylar hakkında düşünmenin de bu sendromu yaşatabildiğini söylüyor. Mesela ben bunu şöyle yorumluyorum. Ayasofya Camii bizim mimarlık tarihinde sadece bir sınav konumuzdu. Yani biz sadece bir sınavı Ayasofya Camii'nden, onun tarihinden, Ayasofya'nın kilise olduğu zamanlardan alıyorduk. Ve mesela Ayasofya'yı ilk öğrendiklerimle birlikte gittiğimde orada şöyle bir şey yaşamıştım. Yani şu an burada eski Konstantinopolis'in, o Bizans'ın, İstanbul'un fethinden sonra o insanların olduğu yerde duruyorum, oraya adım atıyorum, inanılmaz hissettim dediğimi hatırlıyorum ya da mesela Floransa'da Davut heykeline bakarken Michelangelo dokunmuştu buna ben de şu an o heykelin tam önünde duruyorum dediğimi hatırlıyorum aslında tam olarak bu duygular yani geçmişteki önemli olayların içinde olduğunu hissetme duygusu da bunu tetikleyebiliyormuş. Ve Stendhal sendromunun en çok sanat müzeleri, tarihi mimarisi olan yerler, kültür merkezleri ya da tanınan bilinen fenomen olan şehirlere seyahat edenler arasında görüldüğü de işte böyle aşikar. Peki bu şehirler nelermiş derseniz tabii ki başta Florence ama onun dışında. Floransa'dan sonra bunu en çok yaşatan şehirler Atina, sonra tabii ki Paris, sonra Roma ve Tokyo olarak devam ediyor. İşte İstanbul'da eklemek isterdi Gönül ama ekleyemiyoruz ne yazık ki. 2020 yılındaki bir araştırmaya göre daha etkilenebilir bir kişiliğe sahip olmanın stres ve seyahatle birlikte sandal sendromu yaşama açısından da bir risk faktörü olduğu söyleniyor. Ama böyle dış faktörlere her zaman açıksanız dikkatli olmakta fayda var. Çok stresliyseniz, çok uykusuz kalmışken geziyorsanız mesela müzeyi dikkat olabilirsiniz diyeceğim ama nasıl dikkatli olunur bilemiyorum. Yani esere böyle yavaş yavaş mı bakacaksınız, içeri yavaş yavaş mı gireceksiniz? Böyle bir şey dikkatlilik olamaz muhtemel ama bence en azından çok sıcağa maruz kalmadan aç değilken, uykusuz değilken bu eserleri görmekte fayda var. Bir de bazı çevresel ve yaşam tarzı faktörleri riski arttırabiliyormuş. Araştırmacılar 2018'de bekar, çok dindar veya bir seyahat yolculuğunun sonuna ulaşan kişilerde standal sendromu, görünme sıklığının daha yüksek olduğunu belirtmiş. sandal sendromu için diğer olası risk faktörlerinin seyahatle ilişkili olabileceği de öne sürülüyor. İşte bunlar neler? Çok stres hali için olma, uyku eksikliği, mesaj etlak olma, açlık, fazla güneşe maruz kalma, bunlar da tetikleyebiliyormuş. Peki tamam da dilare bu sendroma girdiğimizi biz nasıl anlayacağız? Bize daha açıkça anlat derseniz hemen anlatıyorum. Standle sendromunun belirtileri hem zihinsel hem fiziksel olabiliyor, bunu bir unutmayalım. En basit anı bir sanat eserini deneyimlediğinizde ya da bir mimari mekanın içinde deneyimlerken ortaya çıkıyor. Bu semptomlardan bazıları işte panik atak semptomlarına çok benzeyebiliyormuş. Daha kesin belirtiler olarak şunlar yazıyor. Hızlı kalp atışı, göğüs ağrıları, baş dönmesi, bayılma, halüsinasyonlar görme, endişe yaşama, bununla birlikte gelen nefes darlıkları, mide bulantıları, terleme hali, bilinç bulanıklığı, bilinç kaybı işte bunlar. Belirtileri arasında daha önce bahsedilen araştırmalarda Sandal Sendromu'nun heyecan verici ama bir o kadar da bunaltıcı doğasının aslında şu nedenle olduğunu söylüyor. Ben bunu çok sevdim bu tanımı. Tüm kahramanlarımızla aynı anda tanışıyormuşuz gibi hissettiğimiz için aslında bu durumu kaldıramıyoruz. Bence işte bu konserlerde de oluyor olabilir. Yani zira benim büyük konserlerde ağladığım çok an vardır. Bence bununla da ilgili. Çünkü işte mesela bir rock band konserindeyseniz Grup Y'lerin hepsini aynı anda görmek tüm kahramanlarınızı aynı anda tanışıyormuşsunuz hissi de yaşatıyor. Aynı şekilde Floransa'da düşünün, Caravaggio'nun medusasını görüyorsunuz, Botticelli'nin eserlerini görüyorsunuz, oradan çıkıyorsunuz, Davut Heykeli'ni görüyorsunuz, bir anda kendinizi Ponte Vecchio'da buluyorsunuz, her şey çok güzel, masalsı derken bütün o sevdiğiniz fenomenlerle aynı anda tanışmak aslında bunu kaldıramayacağımız bir hissiyata getiriyor bizim. Peki tamam da sanat insanı neden ağlatır diyebilirsiniz. Bunun için araştırma yaparken çok güzel bir söz gördüm. Güzellik bakanın gözündendir diye bir söz işte bazı durumlarda sanat kelimenin tam anlamıyla siz güzel gördüğünüz için sizi gözyaşlarına boğuyor. Ve 2015 yılında yapılan bir araştırmaya göre ağlamak estetik açıdan çekici bir şeyle karşılaştığınızda yaşayabileceğiniz bilişsel sürece verilen tipik bir biyolojik tepki olarak kabul ediliyor. Bu işte resimler, heykeller, müzik ve daha fazlasını içerebiliyor ve bunların hepsi bizi aynı anda bir sürü duygu durumuna soktuğu için aslında alışık olmayan bünyemiz bu duygularla aynı anda karşılaşınca SOS veriyor ve ağlamaya başlıyoruz ya da diğer tepkiler ortaya çıkıyor. Peki bu durumu nasıl tedavi edeceğiz? Şimdi bunun tıbbi bir tedavisi tabii ki yok ama şöyle öneriler var. Bir sanat eseriyle ya da mimari bir mekanla bir güzellikle karşılaşmaktan bunalmış hissediyorsanız bir ara verin diyor uzmanlar ve kendinizi o bölgeden uzaklaştırın. Uzaklaştırarak belirtilerinizi çözebilirsiniz diyorlar. Hala tedirgin hissediyorsanız derin nefes alma veya vücut taraması yani işte böyle nefes meditasyonları küçük küçük gözlerinizi kapatarak bunları yaparak yumuşak topraklama tekniklerini uygulayın diyorlar. Ama siz veya sevdiğiniz biri yani yanınız olan kişi kafa karışıklığı yaşamış veya bayılma gibi olası belirtiler gösteriyorsa bunun sonucunda meydana gelebilecek yaralanmaların önlenmesine ve tedavi edilmesine yardımcı olmak için tabii ki de diyorlar tıbbi bir yardım alın. Tabii böyle bir durum olur mu bilmiyorum. Yani bayılacak kadar etkilenir misiniz bilmiyorum ama yine de aklınızda olsun. Şimdi tabii böyle bir durum olunca böyle bir sendrom için çok fazla şey yazılıp çizilecekti. Bunlardan biri de La Sindrome Distendal, Standal Syndrome isimli eski bir film, 96 yapımı. Yani benimle yaşıt. Ama bence izlenir. Ben izledim, merak ettim çünkü. Gerilim ve korku filmi severler için özellikle beğenilir söyleyeyim. Ama böyle rahatsız eden sahnelerde vardı. Film bir Stendhal sendromu yaşayan ruh sağlığı bozuk bir seri katili ve onun peşinde koşan dedektif Anna Mani'nin çekişmesini anlatan bir film. Dedektif Anna aslında bu adamın peşine düşüyor ve Floransa'nın meşhur Uffizi Müzesi'nde bir sapık tarafından tuzağa düşürülüyor yani bu sapık seri katil tarafından. Çünkü bu seri katil işte böyle müzelerde Stendhal sendromu yaşayıp bayılan kadınları bir şekilde tuzağa düşürüyor ve onları öldürüyor. Anna Manny yaşadığı bu Stendhal sendromunun aynısını o da Ufutsi Galeri'de yaşıyor. Ama bir şekilde adamın elinden kaçmayı başararak bu olayın peşine düşüyor. Çok ilginç bir filmdi. Mesela filmde Anna Manny'nin Stendhal sendromunu yaşarken ki o sahneleri gerçekten ilginç gösteriliyor bize. Anna tabloların içine girerek tabloların içinde Kayboluyor. Eğer bir mesela su kütlesi içeren bir tablonun içindeyse yüzmeye başlıyor, ıslanmaya başlıyor falan. O Stendhal sendromunun o anları güzel anlatılmıştı. İzlemek isteyenler de not alabilir. İşte böyle. Sanatın hiç zararlı olabileceği aklınıza gelmiş miydi bilmiyorum. Ama bu kadar güzel bir şey zihnimize nasıl zarar verebilirdi diye sorabilirsiniz. Ama oluyordu işte. Bir gün Floransa'ya, Atina'ya ya da diğer şehirlere gidip de bu hisleri yaşarsanız bize de haber vermeyi unutmayın olur mu? Nasıl bir his merak ederiz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Bay bay.